0: Aleluia! Nós estamos mais uma vez na nossa casa de oração, que é o lugar onde nós nos reunimos para servir o Altíssimo e para ouvir a mensagem dele, que ele tem predestinada para cada um de nós ainda esta noite. Vamos dizer assim, Pai Santo, nós viemos uma vez mais à tua presença nesta casa de oração, por isso nós pedimos que do trono da tua santidade saia uma palavra ungida e ela fique gravada ao fogo no nosso espírito, para que jamais possamos esquecer os teus ensinos e possamos vencer e prevalecer sobre todas as circunstâncias adversas. Que o teu nome seja honrado e glorificado e cada um de nós seja fortalecido e abençoado. E ninguém saia daqui como entrou, mas tu sejas um com todos. Pai, assim convidamos o teu Santo Espírito para ministrar a cada um de nós e a tua graça, a abundante graça descerá a cada um de nós e nos restaurará e completará tudo aquilo que é necessário para que possamos vencer cada etapa da nossa vida para a glória do teu nome amém, amém não pode sentar-se por favor vamos dar um título à mensagem que é a orientação divina e tudo é baseado em provérbios 20 27 já vamos lá ver o que é que o Salomão disse através do Pregador 2027? diz que a lâmpada do Senhor é o nosso espírito e Deus fala ao nosso espírito é isso que Deus quer falar conosco esta noite e eu quero também que cada um de nós entenda cuidado com a voz que cada um de nós ouve vamos ver que há a voz da razão que é aquela que é relacionada com a alma a voz da consciência que é a voz do espírito e também a voz do corpo, que são sentimentos ou sentidos. E é aqui que entra em contacto com o mundo, o nosso ser, onde Satanás é Deus. E é aqui que as pessoas são perturbadas com os sentidos e com os sentimentos. Cuidado. Já vamos espelhar isto tudo, porque Deus quer que cada um de nós seja abençoado muito esta noite. E tudo o que vai aqui acontecer esta noite. Tem um propósito, é, cada um de nós cresça, se desenvolva e ensine os outros como agir. Não podemos dar ouvidos a qualquer voz. Vamos lembrar que nós somos o Templo Santo, o Espírito Santo, o Deus Altíssimo. E que do trono da, da santidade do Deus Altíssimo sai uma palavra ungida, através do Espírito Santo, que vem colocar no nosso Espírito. E nós temos que andar em amor para que depois suba do nosso Espírito à nossa alma, para que com o com diretrizes, possamos agir de acordo com a vontade de Deus. No fundo é isto. O ensino, é assim, esta noite. Deus quer conduzir o cristão ao sucesso. Hoje vamos aprender como ser orientado por Deus. Já vamos ter e já vamos dar passos para que possamos ser orientados por Deus e possamos realizar aquilo que Deus quer. O cristão, para realizar com sucesso a sua caminhada cristã à face da Terra, tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. De outra forma, não é através do intelecto, que é a alma, que é o desenvolvimento dos conhecimentos na nossa alma, não. É através do nosso Espírito que somos conduzidos por Deus. E nós já vamos ver isto. É importante que renovemos a nossa alma com a Palavra de Deus. Romanos 12 hoje. Tudo bem. Para que saibamos qual seja... A perfeita e a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo bem. Mas temos que aprender a andar em amor. E já vamos ver que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos ver todas essas coisas, esta noite. A orientação divina só é estabelecida através da comunhão com a palavra de Deus e o relacionamento espiritual com o Senhor Santo Espírito. Em Romanos 8, 14 e 16 diz Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos do Deus Altíssimo. Temos, pois, a necessidade de nos tornarmos conscientes de que tudo o que temos que fazer é aprender a ser orientados por Deus. Salomão afirma em Provérbios 20 27 O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Então, ouça. Deus fala ao nosso Espírito. E o nosso espírito tem que estar aprimorado e a nossa alma tem que estar aprimorada para que haja um conjunto de ensinos e orientações provenientes de Deus. Para que não façamos aquilo que nós queremos, mas tudo aquilo que é propósito divino para que haja bênção constante em nossas vidas. É o que Deus quer. Primeiro ponto, o princípio da orientação divina. Deus guia-nos através de da convicção, ou seja, da certeza do nosso Espírito. A convicção do Espírito exige esperarmos diante de Deus para discernirmos o que é que Ele está dizendo para não agirmos à revelia de Deus. Quantas vezes eu tenho dito que quando eu vinha aqui de manhã e tinha comunhão com os quantos irmãos, eu orava no Espírito. E às vezes havia necessidades de eu saber o que é que devia agir, como agir. Eu sentia ao orar no Espírito que Deus me dava orientação para tomar uma decisão. Não com o meu propósito, mas com a vontade dEle. E sempre que eu ouvia a voz dEle dentro de mim, de imediato eu agia corretamente e era abençoado. E continua-se. O problema do mundo cristão é não querer dedicar tempo para buscar Deus até que saibam qual é a vontade dele sobre determinado assunto que nos está a preencher o que é que Deus quer, como é que eu vou agir o que é que eu devo fazer qual é o propósito de Deus para mim o que é que eu tenho que fazer para isso eu tenho que aquietar o meu espírito tenho que renovar a minha alma diariamente e tenho que ouvir a sua voz no quieto do meu quarto, no quieto do meu gabinete, no quieto da casa de Deus, aonde quer que eu esteja? Até no meu carro. Até no seu carro. Muitas vezes os cristãos querem receber uma orientação diferente da que a Bíblia diz que devemos receber. Por exemplo, em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus nos guia através da nossa alma. E por vezes as pessoas usam palavras, espírito e alma, indistintamente. Mas elas são bem diferentes. E o crente não compreende isto. E pode entrar numa situação desesperada. Ou seja, confusão que vai causar muitos distúrbios. A alma é como o centro computarizado da minha vida. O meu espírito é a razão do meu ser. Eu fui criado... Com o espírito, tenho uma alma e vivo dentro de um corpo o meu espírito foi recriado não é mais um espírito adâmico mas agora é um espírito com natureza divina aonde o Espírito Santo fala com ele e transmite à minha alma, mas a minha alma só vai receber, ou seja, o meu intelecto ou seja, a minha mente só receberá se eu tiver a andar em amor se não tenho tu tubo que vai do meu Espírito à minha alma entupido Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas o meu Espírito sabe o que é que é quando eu oro em Espírito. Vejamos mais. A formação do homem. O ser humano é constituído por três partes distintas. A saber, Espírito, alma e corpo. Eu vou ler. 1 5, 23, que diz... E o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, todo o homem é um espírito, tem uma alma e vive dentro de um corpo. Mas eu quero só relembrar o seguinte. Em Hebreus 4.12 diz, A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes penetra até a divisão da alma e do espírito então, eu preciso de ter conhecimento bíblico eu preciso ter conhecimento de Deus para poder discernir para eu saber o que é o bem e o que é o mal para eu saber o que eu devo fazer se vou para a direita, se vou para a esquerda qual é a orientação que Deus tem sobre qualquer assunto que eu coloque no altar dele, ainda ontem falava aqui sobre alvos e fé eu preciso ser um alvo, preciso ser algo que eu queira atingir, mas tenho que pôr fé sobre esse alvo. Senão eu não consigo ser abençoado. E a Bíblia é bem clara, diz lá em Gálatas 5, 6, a fé só opera pelo amor. Se eu andar num constante rebuliço, numa constante confusão, num disco que diz que. Enfim, com falta até de perdão ou de amor para com alguém, Deus não consegue contra contactar-me. Deus não consegue falar comigo. Porque eu tenho que ser um ser humilde, cheio de amor divino, capacidade para, capacitado para perdoar, ainda que eu entenda que Jesus agarrou um dia no Azurrago, lá no templo, para expulsar os vendilhões do templo. Eu compreendo tudo isso. Mas Jesus depois assim deu a vida por todos esses vendilhões. Foi à cruz de Calvário. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 5:19. Porque Deus, o Pai, cancelou todas as minhas transações e as transgressões de todo o mundo. Daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Eu compreendo tudo. Por isso, o discernimento espiritual é para eu saber conduzir-me, orientar-me. O cristão. Todo homem que recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador é feita uma nova criatura, é renascido de novo no seu Espírito, sendo que o Espírito de natureza adâmica, pecaminoso, foi recriado, substituído por um outro de natureza divina, o que eu acabei de dizer há pouco. Por outras palavras, mas é isto precisamente. Em 1 Coríntios 6,19 diz que o crente é o santuário do Espírito Santo, o qual possuímos da parte de Deus, e que não somos mais de nós mesmos. Fomos comprados pelo precioso Santo Senhor Jesus. A nossa vida já não é nossa. Foi-nos emprestada. Estamos a viver com este corpo, com esta alma e com este espírito sobre a face da terra emprestados. Somos peregrinos com Deus na face da terra. E Deus diz que nos amou quando, quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5.8 E diz lá em Efésios 1.3 Fomos predestinados para sermos filhos de adoção em Jesus Cristo. É tão importante que nós saibamos isto, para que haja uma noção correta do que é que Deus pretende. Nós hoje viemos buscar como ser orientados por Deus. E vamos ver um homem explicar-nos como é que nós devemos ser orientados por Deus. Ainda que nós saibamos o que vem escrito em 1 João 2, 20 e 27. Não precisamos que ninguém nos ensine. Porque dentro de nós está o Espírito Santo. Mas se o nosso Espírito não ouvir o vosso Espírito Santo, precisamos que alguém nos ensine. Com razões bíblicas, claro. Então esse. Agora Deus habita em nós. Comunica-nos com o nosso Espírito e não com a nossa mente. Por verso 20, 27. Isto significa que Deus vai guiar-nos, orientar-nos através do nosso espírito recriado. Vou continuar e vou-vos dizer o seguinte. O crente como um ser espiritual. Quando o crente se consciencializar de que deveria viver o sobrenatural de Deus, tudo irá mudar. Aparecerá a visão real de quem é Deus e e como estar em sua presença. O crente é um ser espiritual. E é com o seu espírito que entra em contato com a esfera espiritual. Com a sua alma entra em contato com a esfera mental. Reporte-me a sua mente ao seu intelecto. Com o seu corpo entra em contato com a esfera física. E é aqui que muitas coisas acontecem. Os sintomas e os sentidos. A maneira apaixonada como os homens vivem. É tremendo. Por isso, lá em Gálatas 5, 16 e 17, diz que se o nosso espírito estiver forte, ele domina sobre a alma e sobre o corpo. Para que não façamos aquilo que queremos, mas a vontade de Deus. Por isso, o nosso espírito tem que estar fortalecido constantemente. Mais. Um aviso soleno de Deus. Vivemos na dispensação da graça ou na dispensação do Espírito Santo. Isto quer dizer que quem dá a direção espiritual para o crente é Deus. É, pois, antibíblico ir a um profeta em busca de direção espiritual para si. Porquê? É como as pessoas que andam às vezes na igreja e vão a um guru qualquer espírita. E vão aqui e vão lá à procura de que alguém lhes diga o futuro. Esta é a procura de que alguém diga como agir, com o filho ou com isto ou com aquilo. A Bíblia diz que não recorrar um povo ao seu Deus. Vai ouvir a voz do inimigo. Primeiro, todo cristão tem o Espírito Santo dentro de si para dirigir lo e guiá-lo. Eu vou ler então o contexto que há pouco falei em 1 João 2, 20 e 27. Mas continuo a dizer, estas são as indicações bíblicas para mim e para si, 1 João capítulo 2, versículo 20, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, com ela, como ela vos ensinou, assim permanecereis. No versículo anterior, no versículo 15 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele porque tudo o que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos a soberba da vida não é do Pai mas do mundo e o mundo passa e a sua concupiscência mas aquilo que faz a vontade de Deus permanece para sempre e então é por isso que a se seguir no versículo 17 pois o 20 diz assim vós tendes a unção do santo e sabeis tudo e o versículo 27 diz e a unção -vos que vós recebestes dele fica em vós e não tendes nenhuma necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecereis nele. Agora ouça, quem é que tem a unção de Deus? Toda a gente. Mas há unções renovadas. Quando eu leio Jeremias capítulo 2, versículo 11 em diante, eu recordo-me de cisternas rotas e cisternas cheias. A unção gasta-se. A comunhão com a parte da Palavra de Deus e com o Espírito Santo gasta-se. É como uma bateria, tem que ser renovada constantemente e diariamente. Por isso as pessoas recorrem a outros, por supostos, a outros caminhos que não são os caminhos de Deus. Mas a Bíblia afirma, vós tendes unção, a unção de Deus, que vos ensina, que não vos limita, mas que vos dá orientação. Mas para isso é preciso estar a viver uma vida digna perante a Deus. Vou continuar. Qualquer profeta pode confirmar o que o irmão já tem como resposta dentro de si, mas nunca guiar, independentemente da direção que o irmão já tenha recebido de Deus. Muitos crentes falham porque esperam de Deus o espetacular e perdem o subnatural. Deus guia os seus filhos através da convicção do Espírito. Deus guia-nos através da voz do Espírito. O nosso próprio Espírito fala-nos de que ouviu do Espírito Santo e o faz com uma voz audível. Agora é esse, para ter aqui uma definição correta. É importante distinguir quem fala qual é a voz o sentimento é a voz do corpo a razão é a voz da alma ou da mente a consciência é a voz do espírito o seu homem interior tem uma voz é a consciência a sua consciência é um guia seguro se este se tem a ver com o que o irmão vai fazer ou vai ouvir ou vai, ou vai eu dizer-lhe assim se tiver nascido de novo em Cristo João 3.7 há muita gente que ainda não se consciencializou que levianamente aceitou Jesus como Senhor e Salvador mas nunca deixou que ele tomasse a liderança da sua vida é que há como alguém que casou com uma mulher e continua a ter outras mulheres é como um homem é como uma mulher que tenha contraído matrimónio e continua a viver como se não tivesse casado. Isto acontece acontece até na igreja. Se a nossa mente foi renovada diariamente, com a Palavra de Deus, Romanos 12, 2, nós sabemos o que é que Deus pretende como dirigir-nos. Tome atenção. Ao nascer de novo na família de Deus... O seu Espírito é um novo homem, preparado para servir a Deus, agora com uma linguagem espiritual segura, que é a voz da consciência, que deixou de ser controlada pelo mal e passa a ter prazer em fazer o bem e deixar-se conduzir pelas instruções divinas. Não se deixe seduzir pelo Espírito Engano. Tome então, nota agora disto. Veja como o diabo sussurra e engana as pessoas. Se o crente estivesse sendo -se guiado pelos seus sentimentos ou sentidos, em vez de pela sua consciência, pelo seu espírito, o crente está procurando problemas. Porque é através dos sentimentos ou sentidos que entra em contato com o mundo onde Satanás é Deus, com a sua mente e o seu corpo, ou se a sua mente e o seu corpo os estiverem dominando, Satanás pode entrar ou encontrar qualquer espaço na sua vida e começar a controlá-lo através dos seus sentidos. Não esqueça. Sentidos e sentimentos. Deus disse em Jeremias 33:3. Invoca-me e eu te responderei anunciar te ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus confirma que responde às suas orações. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a oração eficaz. Se pedires alguma coisa segundo a minha palavra, eu vos ouço. E se eu vos ouço, obtereis tudo aquilo que pedires Eu vou repetir. A oração eficaz é esta. Se eu pedir alguma coisa segundo aquilo que está escrito na Palavra de Deus, já tenho, já é meu. É a plena certeza que eu estou a anunciar a Deus, lá no escritório dele, em Isaías 43, 26, que estou-lhe a dizer a ele o que é que está escrito. E ele vai socorrer-me e vai-me abençoar em tempo oportuno. A Bíblia diz também, em Jeremias 1:12, Deus vela pela sua Palavra para fazer cumprir na sua vida e na minha vida. O relato de uma experiência de Paulo. Eu vou ler em Atos 27, 9 e 10. E eu vou mostrar o que é que Paulo lhe aconteceu. Teve um naufrágio. Atos... Capítulo 27. É o último capítulo... Não é o último, o último é o 28, salve lhe Exato. Diz assim, e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, estou ali no capítulo 27, de Atos dos Apóstolos, versículo 9, e passado... Muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo os estava dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. E eles ficaram um pouco apreensivos com tudo o que Paulo dizia. E no capítulo 28 dá-se precisamente o seguinte... Houve um naufrágio e agora Paulo estava em Milita. E aqui Paulo, Deus revelou que ele era um homem de Deus aos habitantes daquela ilha. Veja o que eu lhe vou dizer agora de seguida. Ele diz, eu vejo, eu sinto, o seu espírito apercebeu-se de uma viagem difícil e atribulada. Então o treino do espírito do homem pode tornar-se sensível à audição do Espírito de Deus. Às vezes, ouvimos uma voz interior dizer não saia de casa, espere dez minutos e evitará o acidente que foi montado pelo diabo contra si. Às vezes, Deus diz, não saia já, espera mais um bocado. Olha, lê este texto bíblico. Estamos a privar-nos de sermos penalizados, magoados ou maltratados. Porque o diabo está à espera que nós saiamos de casa com uma atitude de nos menosprezar, magoar ou maltratar. Desenvolva o seu espírito treinando. Como é que eu vou desenvolver o meu espírito? Eu vou só dar quatro tópicos e assim seguir vou falar numa experiência pessoal de alguém. Medido na palavra de Deus, Josué 1:8. Se eu não me apartar da Palavra de Deus, antes de meditar nela dia e noite, eu serei bem-sucedido em tudo o que eu fizer, porque Deus vai estar comigo. Primeiro, meditar na Palavra de Deus. Segundo, praticar a Palavra de Deus é andar em amor. Terceiro, dê a primazia à Palavra de Deus, leia o texto que fala do seu assunto e diga a Deus, Senhor, o meu relatório é este, porque a Bíblia assim o diz, eu creio nela e assim será o meu relatório. Quarto, siga a convicção do Espírito. Terá a bênção e a solução desejada. Isto não acontece de um dia para o outro. Não vamos treinar o nosso Espírito de um dia para o outro. Vamos treinando aos poucos. Vamos desenvolvendo um relacionamento pessoal com Deus aos poucos. Até que o meu Espírito esteja sensível a ouvir a voz de Deus. Agora vou-lhe dar um testemunho muito importante que o ajudará a compreender, ficará gravado para as pessoas que vão ouvir, e será bom. E no final eu vou chamar outras coisas à atenção. Alguém me diz assim, um princípio-chave para seguir a convicção do Espírito, ou seja, a orientação do Espírito Santo. Eu aprendi bem cedo na minha vida, diz ele, foi desenvolver e treinar o meu Espírito. Através do meu caminhar cristão, tenho-me empenhado em fazer isso tão diligentemente quanto possível. Como treinar o meu espírito? Primeiro, alimento-me da palavra de Deus. Jesus disse: Não só de pão virá, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 4. Segundo, ande em amor. Quando adolescente tomei a firme decisão de andar em amor, não me é importando com os outros, aquilo que os outros me faziam de mal então eu comecei a ser orientado pelo Espírito de Deus terceiro, ore muito em línguas seja por experiência própria você deve orar em línguas ou seja pela experiência própria você deve orar em línguas é um dos melhores meios desenvolver o seu homem espiritual a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, 14 porque se eu orar em línguas o meu Espírito ora de facto, ora bem Orar em línguas ajuda a aquietar a nossa mente. No início pode ser difícil aquietá-la, mas persiga até conseguir. Conforme o irmão ora em línguas, não deixe que a sua mente se disperse e pense em qualquer outra coisa. Concentre a sua mente em Jesus. Pense apenas nele e a sua mente afinal se aquietará. Uma vez aquietada a sua mente, o irmão terá mais consciência do seu Espírito porque está orando com o seu Espírito. Veja, a sua mente não tem que pensar porque línguas vêm do seu Espírito e não da sua cabeça. Estou a continuar a dizer aquilo que este homem de Deus relatou por experiência própria. A orar com o seu coração ao seu Espírito o irmão tornar-se-á mais consciente do seu espírito e das coisas espirituais, de forma sobrenatural. O irmão está em contato direto com Deus, o Pai dos Espíritos, Hebreus 12.9. Já agora vou ler Hebreus 12.9 para que o irmão saiba o que vem lá escrito. Hebreus 12.9. que diz além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ao desenvolver o seu homem espiritual o irmão saberá, lá dentro, o que fazer em qualquer situação da sua vida. Terá sempre um sim, uma luz verde, ou um não. Caso Deus não queira que tome a posição que você estava a pensar tomar, em seu espírito. Saberá o que fazer, mesmo nos pequenos incidentes da vida. A maior parte das pessoas, ou a maioria das pessoas, passa a maior parte da sua vida nas esferas mentais e físicas. Muitas vezes envolvemos o nosso intelecto em detrimento de desenvolver o nosso espírito, ou nosso coração. O nosso intelecto senta-se no trono da nossa vida e o nosso espírito, que deveria nos guiar, é mantido prisioneiro e impedido de entrar em ação. Mas ouçamos ou não o nosso Espírito, o Espírito Santo, através da sua convicção, está sempre procurando guiar a nossa mente. Aprendamos a ser sensíveis ao Espírito Santo, vamos familiarizar-nos com Ele, que vive em nós. Acho que muito cristão nunca realmente se familiarizou com Ele, com o Espírito Santo. Apenas o conhecem de modo geral ou vago. Como se ele fosse algo distante. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo está em si como confortador, conselheiro, ajudador, intercessor, defensor, fortalecedor e amigo fiel. João 14:26 na visão ampliada da Bíblia. Se o irmão aprender a deixar que o seu Espírito domine sobre a sua mente e o seu corpo, então ele vos guiará toda a verdade. E vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16,13. O irmão é o templo do Deus vivo. 1 Coríntios 3, 16. Nunca despreza essa verdade. Treina o seu homem espiritual ouvir. Claro, a palavra de Deus. E o Espírito Santo, que habita em si. Renova sua mente com a palavra recuse a permitir que a sua carne o domine. Conforme fizer isso, aprenderá a seguir a convicção do Espírito Santo. Antes de ministrar, libertar-se do jugo ou opressão mental, para receber uma unção especial de libertação e cura, restauração interior, eu vou só lembrar o seguinte. O homem de Deus chamado Davi de um guixou, ele diz... Que era guiado pelo Espírito Santo, nunca subia um púlpito sem a orientação do Espírito Santo, e toda a gente que estava na sala, ele tinha sempre uma palavra para apoiar o AOB, que estava lá em grande confusão, em grande guerra, em grande litígio a nível da mente. Ele diz que passava cinco horas por dia a conversar com o Espírito Santo. Às vezes era convidado para ir pregar aos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, um dia convidaram -o para ir jogar golfe. Vou cinco horas a jogar golfe. Deve ter dado uma ou duas tacadas. O resto do tempo foi para falar com o Espírito Santo. E toda a gente sabia que era assim. E toda e qualquer conferência que eu fazia, ele era um homem cheio do conhecimento e da comunhão do Espírito Santo. Você também o pode ser. É uma decisão sua. Então vamos ficar... A... Sim, é uma decisão nossa. Nós já temos que decidir o que é que queremos. Vamos ficar de pé... E vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai Obrigado pela palavra que ministraste ao meu espírito Obrigado Senhor porque hoje eu me libertarei De todo julgo e opressão mental Que ainda me bloqueia Eu quero ser hoje Cheio de uma unção especial Libertação e cura E a minha restauração interior Ela venha sobre mim já esta noite Eu creio e assim é comigo restaura a minha alma, renova, Pai, tudo em mim para que eu seja abençoado. Eu creio e eu receberei. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.